0: Do mundo, eu sou a Tainá Rodrigues.
1: Olá, meu povo, eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar para Que? O nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências de vida e um tanto mais de outras coisas que passar pelas nossas cabeças. Nosso convidado dessa semana é empreendedor, ativista e para combater o racismo no turismo, cria uma plataforma de hospedagem focada em viajantes que amam a cultura negra e buscam viver experiências autênticas. Carlos Humberto, seja muito bem-vindo ao Viajar para quê. Se apresente, quem é você na fila do pão?
2: <risos> Olá pessoal, é, obrigado pelo convite em fazer parte desse podcast com vocês. Eu sou o Carlos Humberto, eu sou um dos fundadores da Diáspora Black, que é uma empresa de turismo, né, de um turismo que faça sentido, de um turismo que conecte pessoas, de um turismo que valoriza a diversidade. Então, nosso, nossa atuação é em uma plataforma da internet, onde nós anunciamos diferentes opções de hospedagens, né, tanto em Casas compartilhadas, quanto hotéis, pousadas, resort. E também experiências que são roteiros turísticos, né? Roteiros, workshops, roteiros pedagógicos, roteiros corporativos, roteiros para quem está viajando, né? Que são roteiros centrados na história da comunidade negra. É um marketplace, é uma plataforma onde as pessoas anunciam esses serviços, né? e nós damos visibilidade a esses serviços em mais de 45 países. Uhum. Para além da plataforma, nós também atuamos qualificando o setor turístico, tanto na perspectiva de treinar empresas, companhias aéreas, hotéis, a recepcionar a população negra de maneira qualificada. Né? A gente sabe que todo trade de turismo trabalha com treinamentos, então, para você ofertar um serviço de qualidade, você precisa ser... Né, treinado. Então, nós treinamos os estabelecimentos a inserir essa nova população de no consumidores do turismo. Né? E também trabalhamos com turismo de base comunitária, desenvolvendo, atuando no desenvolvimento é, de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, né? na perspectiva de desenvolvimento territorial econômico a partir do turismo. E aí nós trabalhamos né, o treinamento dessas comunidades a, a visualizar um turismo que faça sentido para a manutenção da comunidade, para a valorização de suas histórias, suas memórias e também para um, uma ativação econômica desses atrativos. Né? Então, nós desenvolvemos esse treinamento.
1: A gente tem uma tradição aqui no Veja para Quê que eu queria que você indicasse um músico, uma banda que você curte para ser a trilha sonora desse programa, para a gente deixar esse Viajar Pra quê Contigo mais a sua cara. Estava ouvindo agora a Orquestra Rompilés. Ah, legal. E tem alguma razão? Eu acho que tem um pouco, um pouco óbvio, mas também se tiver alguma outra história...
2: O primeiro é porque o som deles é incrível. Né? É uma orquestra é, ministrada pelo Latieres Leite, que é um músico baiano, né? é um dos músicos mais conhecidos internacionalmente. E ele é, é, rege essa orquestra, que é uma orquestra que música, mistura músicas né? dessa pegada afro-brasileira com é, esse som mais orquestrado. Então, tem um som... Muito bom, muito bacana. Eu estava ouvindo agora um pouco mais cedo.
0: E agora, para a gente dar o pontapé inicial desse programa, me diga, viajar para quem?
2: Primeiro porque viajar traz uma contribuição muito grande, não só para a formação cidadã, mas para a formação intelectual. Te né? é, traz elementos né, de experiências com outro, com outros lugares, com outras culturas, com outras línguas, que são experiências que nos... É, que nos traz muita sabedoria, conhecimento e também um amadurecimento pessoal. Né? Então, acredito que viajar seja uma uma experiência que todas as pessoas deveriam viver. Né? E, a, eu sei que na, na, na realidade brasileira, né, sobretudo numa, numa realidade da qual eu conheço muito bem, da qual eu vivi, né, a perspectiva de viagens é algo que não é tão próximo assim, passa a ser cada vez mais próximo agora, né, mas é, quando você rompe esse essa barreira, né, que você faz sua primeira viagem, é o um movimento que tem acontecido nos últimos 10 anos, no Brasil, nos últimos 15 anos no Brasil, né, de pessoas que viajaram pela primeira vez para visitar familiares em outras cidades, para conhecer novos lugares, e depois que você viaja pela primeira vez, você não quer mais parar de viajar. Justamente porque viajar é essa referência de, de conhecimento e de uma experiência bacana né? e de trocas. Né? Então, acredito que viajar é, uma, é um movimento, é uma ação determinante
1: aí, também para a formação intelectual cidadã das pessoas. Eu queria aproveitar esse, isso que você falou da construção intelectual com relação à viagem. E para um, um lado que eu queria que você contasse para gente como foi o seu processo de se, de se enxergar como um negro numa sociedade imensamente desigual como é a brasileira, cheia de barreiras para os negros. como que foi para você notar esse essas barreiras e você se enxergar nessa nessa posição assim de desprivilégio, não você especificamente, mas você in, entender que os negros têm esses preconceitos e essas barreiras que os brancos não têm. É
2: boa, Marcela. Assim, primeiro é um processo muito doloroso, né, tornar-se negro. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher negra, eles, nós não nascemos negros, né? Ser negro é um posicionamento político. E dá conta desse ser negro, desse posicionamento político, é dar conta às vezes de enxergar uma série de dores. De experiências traumáticas, negativas, e que durante muitos anos podem ter sido sutis o bastante para essa leitura não ser feita. Né? Eu costumo até dar um exemplo, né? quando você não fala uma língua, se chega alguém falando com você em mandarim, você não fala mandarim, você acha engraçado, você acha curioso, acha estranho. Né? Agora, quando você começa a entender que aquelas palavras que foram ditas... Né? procuram ofensas, xingamentos, né, perversidades, você começa a mergulhar num mecanismo que faz parte da sua história e que você não identificou. Então, o identificar né, essas situações no processo de tornar-se negro é um processo muito doloroso, mas é, é processual. né? Eu tive uma experiência de vida né, como a de milhares de outros brasileiros negros. Eu nasci numa periferia do Rio de Janeiro numa situação né, de não ter moradia própria, de ter uma casa com muitos irmãos, de ter uma vivência né, nessa, nessa, nessa perspectiva né, de, de estar em espaços violentos ou de violências cotidianas, que foi muito presente na minha realidade. Né? Mas é, a, a, a mobilização, a articulação política que eu comecei a desenvolver ainda na minha adolescência, né, a partir da, da participação em é, movimentos de, de juventude, eu fiz parte da pastoral da juventude da igreja católica, depois de um movimento pré vestibulares que lutou, né, pelas ações afirmativas, então essa construção foi feita paulatinamente a partir desse processo mesmo de militância, né, processo que a cada momento, a cada nova experiência, a cada novo, é, a cada nova leitura, né, ia se aprofundando. Mas, inclusive, tem uma leitura que é muito importante, um livro da, da Ruth Souza, que é O Tornar-se Negro, né, que fala dessa dor, né, dessa experiência, né, de dar conta disso. Então, mais hoje, né, a partir do momento, a primeira fase ele é dá com a dor. Né? A segunda fase é lidar com a contemplação, né? com a beleza, com... E a terceira fase é a da maturidade mesmo. Então hoje eu acredito que eu esteja um pouco mais maduro e transformo todas essas experiências, né? todo esse passado, toda essa minha afirmação em ações. Né? E acho que a diáspora é parte né? Aí, de uma dimensão dessas ações. Né? Não é uma ação minha sozinha, é uma ação de um grupo, né, nós somos em seis pessoas hoje dando vida a essa startup, né, então, mais que compartilha um pouco com essa maturidade desse processo de formação é, identitária do tornar-se negro, sabe?
1: Bacana, muito legal. Você falou um pouquinho da diáspora, eu quero, antes da gente se aprofundar mas no no seu projeto, na, na sua startup, eu queria que você falasse de onde surgiu o seu gosto por viagem, assim, como foram seus primeiros passos nesse nesse universo, assim de onde como você começou a gostar desse troço de sair de um lugar e ir para o outro.
2: Eu lembro que quando muito pequeno, muito pequeno eu via aviões no céu e dizia, um dia eu vou andar de avião. E aquilo, eu acho que, de alguma maneira, é, minha mãe né, foi uma grande matriarca e ela sempre estimulou e apoiou muito né, a mim e os meus irmãos. Então, isso, de alguma maneira, alimentou os meus sonhos de ser um viajante. Né? Eu sempre gostei de viajar. Aos 11 anos de idade, eu não tinha muita grana para viajar, então, aos 11 anos de idade, eu comecei a fazer excursão, excursão para a praia. Minha tia assinava o formulário, eu, eu alugava, ia na empresa de ônibus, pegava um formulário, alugava um ônibus, minha tia assinava, né? E eu chamava os meus amigos de colégio, de bairro para a excursão e a gente sempre viajava. Era, não lembro a periodicidade, mas eu acho que por um ano. Eu fiz eu lembro algumas praias que nós fomos, né? Então, eu lembro que foram seis praias assim, mas eu acho que foram muita algumas eu acho que foram mais de uma vez, então, acho que foi a minha primeira experiência empreendedora com, com, com turismo mesmo, né?
1: Então, desde... Já estava lá, nos 11 anos de idade, já empreendendo com turismo.
2: Foi, foi, foi a minha primeira experiência e, enfim, mas tudo por essa motivação de querer viajar, né, de querer viver experiências de outros lugares, conhecer lugares e, isso, é, sem dúvida alguma, me motivou muito. Né? Me motivou a entrar para movimentos sociais também. Eu lembro que quando eu entrei para a Pastoral da, da Juventude, eu entrei porque ia ter um encontro, ia sair um ônibus, que eu nem sabia para onde era, um ônibus cheio de jovens. Me chamaram dizendo que ia ter um ônibus para algum lugar cheio de jovens, mas eu achei aquilo tão extraordinário, sabe? E, sem dúvida alguma, essas essa esse desejo de ser viajante que na minha na minha na co, minha cosmovisão também eu sou candomblécista né está associado também a essa minha identidade religiosa essa minha identidade ancestral né que eu sou filho de Oxóssia, Oxóssia é esse né essa essa grande energia que vai que desbrava então esse desejo de ir de desbravar de conhecer de viver outros lugares sempre foi uma constante e me ajudou muito sem dúvida alguma, me ajudou a chegar até aqui.
1: Agora, falando mais da diáspora, né? Diaspora black, é, Você comentou que você está numa fase mais madura, né? De, de transformar é, todos os seus pensamentos, todas as suas vivências em ações, né? Ações afirmativas, posso assim dizer, de colocar para fora... É, ações para empoderar a comunidade, para valorizar a cultura negra no Brasil. E eu queria saber de onde surgiu a, a vontade, né, a ideia de criar a diáspora .black, né? Da onde que veio toda todo essa ideia, essa maturação sua.
2: A diáspora surgiu assim, de vários momentos de inquietações, né, algumas mais sutis, outras mais contundentes. Eu viajava muito, sobretudo, eu sempre gostei de viajar, né? mas eu tive um trabalho que me permitiu viajar muito. Então, eu, viajando, eu vivia situações muito é, cotidianas de racismo, né? muitas delas de uma maneira muito sutil e quase imperceptível, né? de você sair para jantar e voltar à noite para o hotel ser recebido pelo segurança... Né, de nunca acharem a é, é sua reserva, né? É sempre partirem de uma perspectiva que eu estava equivocado em relação à minha em alguns lugares. Então, essas situações foram é, bastante cotidianas. Né? Mas eu vivi uma situação dentro da minha casa também, compartilhando um quarto da minha casa numa plataforma, que ali foi realmente a virada de chave. Né? Eu recebi um casal e esse casal se negou a ficar na minha casa por eu ser um anfitrião negro, né? E, e essa não foi a primeira experiência, mas uma das mais fortes, contundentes, né? Daí eu percebi que não, que tinha um, uma 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 violência grande quanto quanto cidadão, né? Então que é o racismo, mas tinha uma violência muito maior quanto consumidor, porque eu estava pagando por aquele serviço. Né? E aí eu entendi que eu não posso pagar por um serviço que me discrimina ou que me permite viver uma situação de discriminação dentro da minha própria casa. Né? Se eu pago por esse serviço de alguma forma, eu estou sendo conivente com isso. Então, dali eu entendi que existia uma necessidade. Né? E eu fui... Obviamente, eu já conhecia essa dimensão do como o racismo atua mas eu comecei a estudar mais a atuação de raci do racismo dentro do turismo, né? E aí, não só de racismo em si, mas uma série de outros preconceitos acabam se reproduzindo né? dentro do turismo. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a conversar com mais pessoas para entender se tinha realmente um problema que era do Carlos ou se tinha um problema realmente maior, né? Saiu um estudo também, nesse mesmo momento, né da Universidade de Harvard, comprovando que é, a população negra tinha mais é, tinha um índice de rejeição muito maior né, dentro dos serviços de turismo pela internet. Então, a partir daí, eu comecei a entender a diáspora não como uma necessidade do Carlos, mas como uma necessidade de mais de 115 milhões de consumidores, né? que começam a, a, a querer representatividade, que começam a buscar qualidade nos setores e também vê a oportunidade, né, para valorizar essa história dessa população, né, que não se encontra no trade convencional de turismo. Eu até costumo falar, né, é, o turismo no Brasil ele reproduz de uma maneira muito literal os estigmas sociais, né, até mesmo nos, nos roteiros. Quando a gente fala de um, de um dos bairros mais turísticos de São Paulo, né, que é um bairro conhecido internacionalmente é, pela ocupação japonesa, né? Ninguém no turismo explica por que, que o bairro chama Liberdade. Sim, isso é, é terrível, né? É, 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 ou seja, é a insistência da história única, né? Então, assim, você tem no turismo uma possibilidade de você vender as duas histórias, de você valorizar os dois históricos de ocupação daquele lugar, porque o nome Liberdade está associado à história da resistência negra na cidade de São Paulo. Né? E ali tem elementos da arquitetura, da gastronomia, e, enfim, vários elementos que contam essa história estão ali no bairro, mas o turismo insiste em vender essa história única. Né? E aí, não só pela perspectiva né, da violência que é né, a opressão com essa história mas a, a violência que é você não visualizar isso dentro dos roteiros para potencializar a história das cidades né? então é, nós identificamos que era uma demanda também para além né, da qualificação do setor um espaço para você valorizar esses legados da população negra nas cidades e aí a diáspora nasceu né, com essa missão né, de criar pontes, valorizar a história da população negra, né, mostrar para as pessoas que é possível você viver uma experiência turística sem viver nenhum tipo de preconceito. É, você pode viver uma experiência turística né, compartilhando valores, compartilhando histórias, lugares, e nesses valores você também pode fortalecer né, uma comunidade que vem sofrendo historicamente com um processos de opressão.
1: Você, tem, fala, você falou dessa do, do protagonismo né, que eu acho que os negros sofrem, e acho que não é no Brasil, é no mundo, mas é engraçado porque o Brasil é um país majoritariamente negro, mas que insiste em silenciar a história da cultura negra, em silenciar as raízes negras para não potencializá-la. E... E acho que ultimamente a gente tem sofrido, acho que até mais, por conta da internet. Nem sofrido, né? Acho que a internet deu visibilidade para esse bando de preconceituoso, racista aí que existe no Brasil. E também as nossas, a nossa maior liderança política está por esse caminho aí também. Terrível. E... mas ao mesmo tempo eu acho que existem... começa a surgir é, uma resistência né, por parte de... da cultura negra dos ativistas ou dos negros que se empoderam da sua própria história e querem ser protagonistas e eles querem contar a sua própria história, e eu acho isso tipo, super importante né? e acaba se construindo uma rede né, de alguma forma, né? tem o, pro... o projeto de vocês, tem várias iniciativas de Turismo de base comunitária em Quilombos, pelo Brasil afora, que fala muito sobre isso também. E eu queria que você falasse qual que é a importância de, da cultura negra se fortalecer como rede também para resistir a esses, esses ataques ou esses silenciamentos que sempre ocorrem.
2: Momento de mundo, né, Marcelo? Assim, muito capcioso, no, no sentido desses levantes né mais reacionários mais fascistas estarem surgindo em vários é, continentes aí a partir de várias é, é, conjunturas locais né então não é uma realidade só brasileira mas o Brasil traz uma dimensão muito maior né o Brasil é o segundo país em população negra no mundo né o primeiro país fica em África, que é a Nigéria, né? o segundo é o Brasil. Então, de histórias que estão aí, é, aí algumas é, centenas de anos né sendo oprimidas, sendo marginalizadas, sendo criminalizadas. Então, a história da, da ocupação dessa população, ela realmente é muito reduzida, né? É, então, o que a gente percebe é que hoje, ainda que haja todo um movimento né, é, reacionário crescente, né, que é uma realidade, mas a gente tem identificado também algumas brechas. Né? Essas brechas se justificam, né? a gente teve é, uma primeira década de ações afirmativas que cumpriu um efeito muito especial e a gente consegue identificar esse efeito hoje que é um número crescente, sobretudo de jovens se afirmando, né, jovens negros, jovens negras, né, rompendo ali dilemas, né, pessoais, sociais, de identidade, que foram dilemas muito, são dilemas muito profundos para qualquer cidadão, né, e essa população tem exigido representatividade. Então nunca foi é, tão grande o número de pessoas consumindo né, produtos que valorizam a, a sua própria estética a sua própria é, história né E isso é muito bacana porque essa é uma oportunidade não só de consumo mas é uma oportunidade de posicionamento político né e esse posicionamento né ele ganha uma força muito grande com um, o turismo que é um dos maiores mercados econômicos globais né e o turismo ele obviamente ele tem Várias facetas, ele pode ser predatório à medida que um determinado lugar não está preparado ou se deixa, né, de alguma maneira é, é, ser suprimido por aquele movimento de fora para dentro, né. Mas tem um turismo que faz sentido, né? A própria história desses lugares. Então, quando se fala de de turismo no Brasil, a gente tem um número muito pequeno ainda de turismo, né? São Cerca de 6 milhões e meio, enquanto as ilhas do Caribe são mais de 30 milhões. O que as pessoas vão buscar no Caribe? Vão buscar o mar paradisíaco, a gastronomia, a música, a cultura caribenha que está centrada no histórico da população negra naquela região. Né? O Brasil tem um, um território litorâneo continental. Né? O que tem de riquezas da população negra, né? somadas à história desse país, é muito grande. Então, o desafio de fazer o turismo crescer aqui é a demanda por, pra, por olhar para essa história, olhar para essas raízes. Né? A gente não está falando de um mundo mais onde o movimento turístico está associado somente a grandes construções, né? a arquitetura, a você chegar e tirar uma foto no Cristo Redentor no Rio. As pessoas querem viver experiências, querem sentir o sabor dos lugares, querem trocar né, vivência, olhares, e não tem como potencializar o turismo no Brasil sem potencializar essas histórias que estão aí sendo né, é, historicamente apagadas. Nós nascemos um pouco, aí, enfim, é, é, acaba sendo redundante, porque é um pouco do nosso trabalho. Nós temos essa missão né, de entender que o turismo pode potencializar né, não só... A, a, o conhecimento dessa história, dessa história de resistência, né, da diversidade que se produz a partir dessas histórias e mostrar o quanto essas riquezas estão presentes no cotidiano de qualquer pessoa desse país. né? Então, é mostrar que dentro do turismo é possível, sim, você promover uma transformação, né, a partir não só da valorização dessas identidades, mas da potencialidade econômica também dessas
0: comunidades. Só queria fazer um, é, um parêntese a respeito disso que você falou, do turismo brasileiro. É, a gente viaja muito para esses lugares, né? já que nosso foco é turismo responsável, sustentável, e o turismo comunitário é um do, dos que está dentro desse guarda-chuva. E a gente teve uma vivência no interior do Ceará, no Cariri. Que tem um, uma pessoa que chama Allenberg, que ele criou uma fundação que chama Fundação Casagrande. E lá na, nesse lugar, na Chapada do Araripe, tem muito. é um sítio arqueológico. Então, quando você vai até lá fazer essa vivência no museu, quem faz toda a parte guiada são as crianças, e o Allenberg é uma das pessoas que bate na tecla de que o turismo brasileiro não pode ser um turismo de ponto turístico, a gente não pode replicar o pensamento do turismo europeu, né, o turismo brasileiro é um turismo de pessoas, é um turismo de vivências e experiências, né. E é muito engraçado te ouvir falando isso, que é uma pessoa que está lá do outro lado do país, mas que também tem, levanta essa mesma bandeira, sabe? De perceber o quanto a gente que está inserido nesse meio é, tem esse pensamento muito alinhado. Isso é muito legal.
2: Muito bacana o, 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 o que você traz, porque assim, existe a demanda social para que essas histórias sejam contadas, né? para que essas histórias estejam... É, 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 sejam visíveis não só para quem vem visitar, mas para nós mesmos. Né? São esses elementos de valorização, de autoestima, de empoderamento, e que vem justamente a partir da valorização dessas histórias né? de, de grupos né? étnicos e comunidades e, enfim, é, que formam a, a sociedade brasileira. Então, é, é isso mesmo que ele falou. Não adianta a gente insistir em monumentos, né? Sendo que a grande riqueza brasileira está nessa diversidade, né? e a nossa identidade propôs. Então, é, valorizar esses elementos para a gente é uma grande potência, né? E é algo que também é acaba sendo muito inovador comparado à própria história europeia, né? É, a nossa história é viva, né? Estamos aqui e queremos e podemos compartilhá-la.
0: Exatamente. Até nesse Sim. lugar mesmo, no, no Ceará, eles têm um projeto que chama o Museus Orgânicos, que é justamente de você ah. valorizar o que está vivo. O museu é feito dentro da Casa dos Mestres de Cultura. Então, você vai e tem a vivência com ele, sentar na mesa dele para tomar um cafezinho para ele te contar todas as histórias. É exatamente isso. É a, a, o nosso turismo é vivo, né?
2: Exato, exato. Muito bacana vocês trazerem essa referência. Aí, muito bacana.
1: E tem uma... Tem uma um, a gente estava vendo ontem, a gente começou a ver uma série que eu acredito que você já tenha visto ou conhece, que chama guerrasdobrasil.doc Guerras do Brasil Doc, e e um dos capítulos do, são é, as guerras que os povos que viveram no Brasil ou que vieram no caso dos escravos sofreram na mão dos colonizadores, né? É, e um dos capítulos é fala sobre a escravidão tal e eu, eu vendo essa vendo essa série e aí eu também tava ouvindo um outro podcast no em um dia, me veio muito na cabeça que tem países, assim, por exemplo, você, se você pega países vai, como vai, a Bolívia, o Peru, ou você pega o México, que são países que reconhecem, por exemplo, no caso deles, a cultura indígena como parte deles, como pessoas. Todos têm a raiz ali indígena. E, e a gente aqui... É, muitas pessoas ou uma grande uma parcela infelizmente considerável da população não reconhece tanto a nossa raiz indígena quanto a nossa raiz negra que veio dos escravos. E enquanto e é uma e é, um, é uma parada que eu fico pensando enquanto essas pessoas não reconhecerem isso, essas barreiras, esses muros ainda vão estar erguidos, sabe? E precisam de iniciativas de pessoas assim como vocês e projetos de turismo para mostrar que sim nós descendemos de, de negros de índios e isso não é demérito nenhum muito pelo contrário a gente tem uma riqueza por essa por essa por essa diversidade que faz a gente pessoas únicas né com uma cultura tão vibrante como a nossa né
2: isso nos dá mais elementos também para ser orgulhada nossa história né com todos os desafios que é, nós temos né de, de realmente, de, se, de resistir a tantos processos de opressão, mas entender que vários legados né, dessa diversidade compõem a nossa formação, isso é um elemento de muito orgulho, né, para a gente realmente se orgulhar. E Então, é um elemento que não está só associado à população negra, que, como você bem falou, que está associado a todos nós. Né? É, estamos falando de elementos da nossa sociedade, então, quando, você, quando a gente tem a oportunidade né, de, de val, valorizar esses elementos e se ver parte, né, é, nos traz uma dimensão de orgulho, de afirmação muito maior. Né? Então, é, poxa, Marcelo, nós temos um, um, um orgulho muito grande de, de, do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Sabe? Nós fomos uma das primeiras startups né, dentro. É, do setor turístico a trabalhar na né, inclusão da população negra e a gente volta sempre a afirmar que não é para a população negra, estritamente para o homem e a mulher negra pelo contrário, a gente inclui a população negra e essas histórias dentro do trade, mas a ideia é compartilhar essas histórias né a ideia é mostrar que o turismo pode fazer sentido para todos né e também potencializando Algumas comunidades. Então, é, nós temos um orgulho muito grande desse trabalho que estamos desempenhando. São muitos os desafios, né? É, às vezes parece que nós estamos remando contra a corrente, né? E nós estamos solitários, mas aí encontramos pessoas como vocês que estão fazendo esse trabalho belíssimo, né? De trazer a relevância de um turismo é, que faça sentido e que valorize pessoas, histórias né? e outras narrativas. Então esses encontros acabam nos fortalecendo também. Então já quero agradecer a Tainá e Marcelo mais uma vez por esse espaço, pelo trabalho que vocês também desempenham. E mas nós temos esse orgulho assim muito profundo, né? Isso nos move. É.
0: Do, do desse guerrasdobrasil.doc, e os dois primeiros episódios conta, né, conta dos primeiro conta dos indígenas, e o segundo conta dos negros, e eu lembro que a nossa primeira experiência indígena, na verdade, não foi no Brasil, foi numa comunidade indígena Mapuche lá no sul do Chile, e... Ele, nos, ele Tem uma frase que ele nos falou que ficou marcada, que é que os brancos deveriam contar as suas próprias histórias e deixar que os indígenas contem as histórias dos indígenas. E essa, esses documentários, né, essa, essa série, ele fala exatamente isso, né, de que tudo é, que a gente aprendeu foi com a visão branca dos colonizadores e dos invasores. E eu queria que você contasse um pouco qual é a importância dos negros contarem as suas próprias histórias e as suas raízes, já que, como você mesmo disse, vocês vieram trazidos para cá na marra, sem vontade. Né?
2: Então, contar a sua própria história. né é Uma representação simbólica muito forte é, do, do sistema escravocrata, né? é, lembrei agora de um poema, que uma representação muito forte é a mordaça, né? é, é, o calar o negro, o calar a negra. Né? Tem uma poesia que fala, é, do Sérgio Vaz, e fala que um dos elementos mais doloroso é quando arrancam a sua língua a língua quer dizer, a oralidade, a fala, a possibilidade de você contar a sua história e de dizer quem você é. Então, isso foi capturado da gente, né, da gente afro-brasileiro, dessa população imensa do Brasil que tem suas origens né? é... ligadas diretamente a esse continente africano. Né? E muitas vezes a gente nem sabe de onde é, né? é... Porque isso nos foi capturado. Foi capturado é, é, a verdade da gente contar a nossa história, de falar quem nós somos, de contar quais são os nossos legados, o nosso conhecimento. Então, quando a gente trabalha essa, essa, esse valor né, é, da, da autonomia, de você contar é, a sua própria história, é você trabalhar elementos de afirmação é você trabalhar elementos de autoestima, elementos de identidade, elementos que potencializam ali não só uma pessoa, mas um determinado grupo, uma determinada comunidade. Né? Então, a, a perspectiva da população negra, né? ainda dentro do trade de turismo, ainda dentro de toda essa, essa conjuntura social né? em que demonstra a população negra tem muito que contar. Né? Isso, isso aponta o quanto pode ser determinante para superação de desafios né? é, do próprio racismo, né? do reconhecimento da contribuição dessa população negra, do empoderamento de mulheres, de homens negros, né? da valorização dessas histórias, né? de ter pessoas que tenham orgulho, né, de quem, de onde vem, né, então o que representa, né, é, o que representou durante muito tempo simbolicamente é, essa opressão e o racismo era essa figura do, no escalar, né, então hoje quando você tem a oportunidade de contar, de falar, de compartilhar a sua própria história, é você tá rompendo essas amarras, é
1: você tá enfrentando esses dilemas, como a gente tem falado muito aqui, eu acho que a influência negra africana na cultura brasileira, ela, ela foi, ela é, e acho que ela para sempre será tipo, muito marcante nos costumes da nossa sociedade como um todo. Né? E eu queria que você, você comentou que vocês promovem roteiros que valorizam as raízes, que contam sobre a cultura africana. Eu queria que você comentasse primeiro um pouco... É de como você enxerga a influência negra africana nos nossos costumes, aí se você quiser dar alguns exemplos, enfim, e se você puder falar também de alguns roteiros que vocês fazem aí relacionado a, a contar mais sobre as raízes do nosso povo, enfim. Então,
2: Marcelo, a, a influência né da, da, da população negra, nossa história, ela é presente de, em vários aspectos, em vários é, setores, né? Desde práticas de mineração, né? O, o Brasil se transformou uma grande potência em mineração usando técnicas que são técnicas africanas, né? É, práticas de arquitetura, né? A arquitetura que o, é, o sistema colonialista né implementou tinham conhecimentos que eram conhecimentos estritamente africanos né então você a gente tem elementos de vários setores que enriquece aí a história do nosso país mas pela perspectiva de terem sido é, conhecimentos de povos africanos que ocuparam é, a formação né brasileira. Então, nós temos a nossa língua, né? o português que nós falamos no Brasil é praticamente um português africano, nem em África se fala um português tão africano, marimba, cachimbo, né? é, é, são palavras que estão inseridas no nosso português, né? e a gente chama de português brasileiro. Né? Os legados da população negra é um fator de riqueza muito grande, não só né, é, em setores é, da economia, que é até hoje, mas elementos da nossa formação cultural. Então, a diáspora dá um pouco essa dimensão do que se tem desses valores, né? é um roteiro que eu acho que traz isso de uma maneira muito emblemática e muito forte, é o roteiro de Palmares. Né? O que se construiu em Palmares né? É algo do qual todos nós devemos ter, devemos ter muito orgulho né? e, de alguma maneira, aprender com práticas de organização, com práticas de resistência, né? de geografia, de conhecimento de relevo, que são assim, extraordinárias e está tudo sendo contado lá, naquele lugar que, além do, dos elementos né? de natureza, além dos elementos de construção que ainda estão lá, né? tem uma energia tão forte, tão profunda que você sai de lá assim num num transe assim de, de emoção, sabe, de paz, de uma de uma riqueza assim que é indescritível. Quem opera esse roteiro, nós temos toda um, uma curadoria para realmente para realmente analisar se as é, experiências que estão sendo né, cadastradas na nossa plataforma né, é se elas são, trazem mesmo a relevância né, de potencializar esses lugares e não de estigmatizar então quem oferece as experiências são, são profissionais são lideranças são pesquisadores são é, referências né, do trade de turismo agências, é, guias mas que trazem um conhecimento muito profundo dessas histórias então, lá em Palmares, é com um grupo que ajudou a construir o próprio parque, que lutou pelo tombamento daquele espaço, pela contação daquelas histórias. Então, além de você estar num lugar tão importante, emblemático socialmente né, para a nossa história, você ouvir a história daquelas pessoas que conhecem cada pedra do chão, cada folha que caem, é bonito demais. Isso demonstra que Palmares não foi só ontem, é hoje sabe? E, e isso é muito bacana, né? Tem, tem as experiências, né? Das comunidades quilombolas, né? A gente tem muito a aprender, né? Com é, os povos tradicionais, sejam quilombolas, sejam caissadas, sejam ribeirinhas, né? Coisas que são, às vezes, muito simples, mas que trazem ensinamentos muito profundos para nossa realidade. Aí tem roteiros em alguns quilombos que junta mar, junta cachoeira, junta floresta, né? Mata Atlântica, mas também tem um legado de histórias ali muito grande. Temos os roteiros nas cidades, essa caminhada negra em São Paulo que passa por esses lugares de é, relevância né, e de resistência da população negra. Tem um roteiro que eu acho maravilhoso, eu adoro samba, né? Então, conhecer a história da cidade a partir dos sambas e como o samba vai contando a história de São Paulo, a história da resistência negra, né? E ouvindo música, dançando. E é incrível, é incrível. Foi uma experiência também muito bacana, né?
0: Ai, Carlos. Muito, muito obrigada por aceitar nosso convite, por ter reservado esse espacinho na sua agenda para conversar com a gente. E agora é chegado o seu momento. Conta para as pessoas como que elas podem fazer essas experiências incríveis da diáspora.
2: Bacana, Então... É, a plataforma, né, o site é o www.diáspora.black. É muito fácil, só digitar diaspora.black já entra diretamente na página, você pode acessar também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, né? É, e a partir dali, quando você entra na nossa página, você cria um perfil e com esse perfil você está habilitado a conhecer essas experiências em mais de 45 países, né? É muito fácil, é muito rápido, é você clica na experiência, né? Ali já tem uma série de informações, imagens, vídeos, e ali mesmo você pode fazer o pagamento. Se você né, for um operador ou uma liderança que quer contar ou que já trabalha contando a história né, da população negra, ou de povos tradicionais, indígenas, é, caiçaras, né comunidades de terreiros, você pode entrar em contato com a gente, você pode cadastrar automaticamente no site. Né, o cadastro fica em validação por 24 horas, né, e a partir dessa validação você tem um retorno né, dessa experiência que você pode ou não oferecer. A gente avalia somente se você está oferecendo uma experiência que traga realmente uma relevância para a comunidade, que não crie impactos negativos, né? Mas você pode cadastrar automaticamente no site, ou entrar em contato com a gente, né? Da diáspora.black, a partir das nossas redes. Estamos abertos aí, gostaríamos de convidá-los e convidá las a quem for viajar, né, antes de mais nada, escolher uma empresa de turismo que tem, tem a missão né, de criar um sentido, um sentido maior, criar pontes, valorizar histórias. Então, nós estamos aqui, né, você pode encontrar opções de hospedagens, você pode encontrar opções de roteiros, mas lembre da Black. Carlos, muito obrigado
1: por por esse papo, acho que foi super bacana, super inspirador ouvir um pouco da sua história, ouvir um pouco dos seus pensamentos, né ouvir desse seu seu trabalho com a diáspora, acho que eu, eu conheci a diáspora faz um certo tempo, mas, e quando a gente surgiu o podcast, me veio na cabeça, pô vamos conversar com eles, que acho que eles têm coisas muito importantes para falar, né? Acho que na realidade em que o mundo vive, né, dessa intolerância, essa, essa guerra de narrativas aí, eu acho que é super válido e super importante é, culturas, a cultura negra ter a, o seu protagonismo e poder contar a sua própria história da forma como ela aconteceu, não como é, os, os brancos gostariam que tivesse acontecido, mas enfim, brigadão por, por ter batido esse papo com a gente. Espero que você tenha gostado também do papo. E é isso, meu querida.
2: Foi muito bacana essa conversa com vocês, duplamente pela conversa e pelos insights também, que vocês Foi muito bacana, né revisitar a minha história de turista. né? Então, estamos abertos a hora que vocês quiserem né? vir aqui nos conhecer, a hora que vocês quiserem viver alguma experiência, se hospedar com a diáspora... Por favor, a gente pode também ver de que maneira consegue contribuir para o trabalho que vocês já vêm desempenhando. Então, se vocês precisarem de alguma coisa que a gente possa somar também, conte com o nosso apoio.
0: Obrigada, viu, querido? Mais uma vez, foi um prazer imenso conversar contigo. E muita sorte nessa, nessa jornada. E é isso, gente. Para encerrar esse papo gostoso que tivemos com o Carlos em mais essa semana do viajar para quê queríamos deixar a indicação desse documentário que está na Netflix que é Guerras do Brasil doc essa série conta uma perspectiva um tanto quanto diferente daquelas que a gente estudou na escola é como, por exemplo, o primeiro episódio que conta a respeito dos indígenas, como era a civilização indígena quando os portugueses chegaram por aqui, como eles foram recebidos. Tem uma frase que é maravilhosa, da, do da primeira, da primeiro episódio que diz os índios passaram muitos anos curando um monte de gente podre, doente e fedida que desembarcaram por aqui porque os portugueses chegaram tudo doente e Fedorento, e aconteceu tudo isso que aconteceu, a segunda conta sobre os escravos, quando eles começaram a chegar, a terceira conta sobre a guerra do Paraguai, mas que a gente não assistiu ainda, e eu também vou parar de dar spoiler por aqui. Espero que vocês tenham gostado, e lembrem-se que se vocês quiserem falar com a gente, é contato arroba .com, ou manda direct lá no Instagram mesmo, que a gente tá online tipo o dia inteiro
1: se quiserem não, né, falem com a gente mande e-mail <risos> mande direct no Insta pra gente conversar, beleza? um abraço meus queridos e até a próxima semana
0: um beijo e até semana que vem tchau